1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast actu de 20 minutes. Aujourd'hui, une page se tourne après des mois de télétravail obligatoire pour des millions de salariés à cause de la pandémie de Covid-19. C'est le retour progressif du présentiel dans les entreprises depuis le 9 juin. Un retour sur site pendant une journée. Deux jours, trois jours, diversement appréciés, parfois appréhendés. Comment les personnes hypersensibles, qui se caractérisent par une sensorialité exacerbée, des émotions vives, peuvent-elles préparer ce retour Pour en parler dans Minute Papillon, Fanny Marais, coach, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, elle a publié « Hypersensible aux éditions Viber. Dans cet entretien, Fanny Marais va nous donner quelques conseils pour un retour plus serein au bureau. Première question, comment définir les personnes hypersensibles
2: J'ai coutume pour donner cette définition de proposer trois idées principales. La première étant la charge sensorielle. On appelle ça parfois l'hyperesthésie, quand finalement un ou plusieurs des cinq sens sont très surstimulés chez la personne hypersensible. La deuxième partie s'intitule, selon moi, l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs souvent celle à laquelle on pense en premier. Les émotions peuvent faire le grand huit, entre guillemets, comme on a l'habitude de dire, et c'est souvent ce que l'on retient des personnes hypersensibles. Et puis, toutes ces surstimulations, si vous voulez, externes peuvent provoquer des surstimulations internes, d'où parfois des pensées en ébullition. Donc ce serait ainsi que je synthétiserai la définition de l'hypersensibilité et ou de la sensibilité élevée, comme on peut aussi l'appeler.
1: Le 9 juin signe la fin du télétravail obligatoire. Quels risques éventuels à ne pas anticiper, préparer son retour pour les personnes hypersensibles Alors, pour toute
2: personne, je pense qu'anticiper une situation angoissante, ça permet de préparer un moment qui pourrait être éventuellement mal vécu. Alors, je dirais qu'à fortiori, une personne hautement sensible peut voir ce niveau d'angoisse décuplé et puis sa charge émotionnelle dont on parlait précédemment démultipliée si cette personne ne fait pas ce travail-là de préparation en amont. Il peut donc être salvateur de réfléchir en effet à ce retour au bureau plutôt que d'éviter d'y penser comme on peut avoir le réflexe de, de faire et finalement de se poser la, de se poser, pardon, la question suivante. Qu'est-ce que je crains le plus dans ce retour au bureau Est-ce que c'est lié à la charge sensorielle dont on parlait au tout début C'est-à-dire que la plupart du temps on relève que ce sont les bruits qui vont poser problème aux personnes hypersensibles parce que ça va entraîner pour elles une difficulté à se concentrer. Alors, vous me direz, tout le monde a des difficultés à se concentrer quand il y a du bruit, mais je je répondrai simplement que la personne très sensible a une sensibilité plus élevée que la moyenne, ce qui fait que pour elle, ça devient vraiment géobloquant, en fait, hein, de travailler dans un un endroit bruyant. Et on sait que les open space, pour cela, euh, sont assez problématiques pour les personnes hypersensibles. Est-ce qu'elles craignent finalement toutes ces nouvelles surstimulations auxquelles elles vont avoir droit entre guillemets avec les interactions qui vont reprendre hein, tout simplement euh, entre les personnes au cours de ce retour au bureau. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je me prépare finalement à y faire face Euh, On touche là euh, au niveau euh, de l'énergie en fait, hein, à la gestion de l'énergie des personnes hypersensibles qui est un sujet clé. Elles doivent euh, pouvoir se prévoir des pauses, des personnes ressources aussi avec qui elles s'entendent bien, ce qui fait que, euh, imaginons, le, la première journée de retour au bureau euh, sur qui je vais m'appuyer finalement quand je sens que euh, c'est en train d'être de nouveau un petit peu trop pour moi avec qui je vais déjeuner aussi ce premier jour, comment est-ce que je vais déjeuner peut-être que je vais décider de déjeuner toute seule ou, ou tout seul et d'aller dehors Donc, vraiment, le niveau d'énergie va être un sujet clé, je pense, pour ce retour au travail. On peut aussi anticiper, alors ça dépend bien sûr des entreprises, mais il y en a qui vont proposer de maintenir des journées de télétravail. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant qu'elles réfléchissent en amont à de combien de jours elles vont vouloir disposer dans un premier temps pour pouvoir justement, euh, disons, euh, s'adapter progressivement à ce retour euh, au bureau. Et puis, il y a autre chose qui est de l'ordre de l'interaction avec les collègues c'est-à-dire que quand je suis au bureau comment est-ce que je vais réorganiser mon travail parce que depuis plus d'un an on s'est habitué à travailler autrement et ce qu'ont pu apprécier des personnes réservées ou introverties c'est de pouvoir avancer sur leur dossier depuis chez elles plus facilement qu'au bureau donc peut-être que c'est le moment finalement de, priv- de privilégier pardon le bureau pour des réunions des échanges avec les collègues et puis de garder les dossiers importants et les moments où j'ai vraiment besoin de réfléchir pour le télétravail. Ça éviterait en fait le sentiment de frustration. les personnes hypersensibles ne sont pas introverties. Hein. Il convient de, peut-être le, le, de le rappeler. Euh, on a coutume de dire qu'il y a à peu près un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis, puis un tiers d'ambivertis, c'est-à-dire de personnes qui vont à la fois avoir besoin de recharger leur batterie euh, seule dans des endroits calmes, mais qui ont aussi besoin de ces interactions sociales. Et pour euh, certaines personnes, c'est ce qui a cruellement manqué depuis plus d'un an. Donc il faut dire qu'il y a aussi des personnes hypersensibles qui sont ravies de de pouvoir retrouver ces moments de partage, de travail créatif et collaboratif. Donc je pense que finalement, si ça va être au cas par cas, que chaque personne hautement sensible va devoir réfléchir à ses propres besoins. Pour appréhender au mieux ce retour au travail, quel autre conseil vous pourriez donner aux personnes hypersensibles il peut être intéressant de se demander ce que l'on va être content ou contente de retrouver. Alors, ça peut être une toute petite chose. Je prends l'exemple du temps de trajet qui est une source d'inquiétude à ce que je lis dans tous les, les sujets qui traitent du retour au bureau. Le temps de trajet, je peux aussi en profiter, même si je n'ai pas forcément envie de reprendre le métro, pour me dire que je vais finalement avoir de nouveau 30 minutes disponibles le matin et le soir pour mon petit plaisir. Alors, ça peut être de lire mon livre, d'écouter ma chanson du moment ou le podcast de 20 minutes, par exemple. <rire> Donc, c'est vrai qu'on peut aussi faire d'un désagrément, quelque chose de positif pour nous. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. J'entends ceux qui vont me dire « mais moi, j'ai vraiment rien envie de retrouver en fait dans le retour au bureau ». Peut-être que là aussi, on peut twister la, la situation et se dire que tant qu'à faire, de toute façon, je n'ai pas le choix, je dois retourner au bureau. Donc, peut-être je peux me préparer à faire les choses autrement. Je prends l'exemple de la charge émotionnelle dont on parlait en introduction. Si, par exemple, je ne m'entendais pas très bien avec mon manager avant la crise sanitaire Pourquoi ne pas profiter finalement de cette situation pour prendre un nouveau départ avec lui ou avec elle et de me préparer, par exemple, si j'ai du mal à le faire, à lui dire non, à poser mes limites avec ce manager qui peut-être me rajoute beaucoup de de travail au quotidien et puis moi, en tant que personne très sensible, j'ai du mal à lui dire non parce que j'ai souvent envie de le ou la satisfaire Donc, ça peut être l'occasion, encore une fois, de finalement revoir notre relation, euh, voire de lui proposer de revoir notre relation euh, pour que justement tout ne reprenne pas comme euh, dans ce qu'on a coutume d'appeler la vie d'avant. À ce titre, je pense que la communication non violente est vraiment un outil intéressant pour les personnes très sensibles, puisque cet outil va aller chercher les sensations et va permettre à chacun de formuler une demande sur la base de ses besoins. Donc, si on prend l'exemple du manager, ça peut être de dire, voilà… Je te propose en fait qu'au gré de cette nouvelle situation, on puisse revisiter un peu la façon dont on travaille ensemble. J'ai besoin de me sentir de nouveau à l'aise dans l'interaction avec toi et est-ce que tu serais d'accord pour qu'on réfléchisse ensemble à comment on pourrait faire autrement
1: Quel avantage aussi pour les organisations d'un
2: éventuel maintien du télétravail je pense que justement les personnes hypersensibles peuvent expliquer aux entreprises, à leurs managers, à leurs RH en quoi cette liberté au niveau des horaires peut être aussi un point positif puisque on sait très bien que en présentiel au bureau c'est à peu près du 9h 18h 19h ça dépend des entreprises. Mais ce qui est intéressant de retenir finalement dans cette accélération du télétravail qui représente une révolution culturelle, c'est que on peut adapter adapter euh, les horaires on peut adapter on disait précédemment la façon de travailler c'est-à-dire qu'au bureau peut-être je me concentre sur les réunions et puis chez moi j'avance sur mes dossiers et donc du côté managerial se dire que je peux aussi faire confiance à mes salariés pour que eux-mêmes sachent ce qui est le mieux pour eux et que euh, le fait de pouvoir peut-être à un moment s'interrompre dans la journée de travail parce qu'on a besoin de faire une tâche personnelle ne signifie pas qu'on va faire du mauvais travail et qu'il est tout à fait possible que l'on termine son travail à 21h si on le souhaite plutôt qu'à 19h parce qu'on aura pris une heure dans la journée. Donc je pense qu'aussi tout ce que nous dit euh, cette crise, c'est que euh, la gestion de l'énergie de la part des salariés, hein, qu'ils soient hypersensibles ou non, mais en tout cas c'est les hypersensibles qui nous apprennent que cette gestion de l'énergie elle est cruciale, et eh bien peut-être c'est ce qu'on doit retenir et qu'on doit euh, continuer à conserver.
1: Merci à Fanny Marais pour cet échange. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. à la rubrique podcast, vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, nous envoyer des commentaires à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.